0: Negocios Online, episodio 7. Hola a todos y bienvenidos a Negocios Online, un podcast donde hablamos de temas relacionados con el diseño web, WordPress, branding, posicionamiento SEO, publicidad online y todo lo relacionado con el marketing digital y los negocios en internet. Hoy es viernes día 17 de enero de 2020, yo soy José Misanz, emprendedor, aprendedor, director de la agencia de Butterfly Webs y del grupo de medios digitales de Butterfly Blogs. The Butterfly Webs es una agencia de diseño web y marketing digital donde hacemos páginas web corporativas, tiendas online y otro tipo de proyectos con WordPress que potenciamos gracias al marketing digital. The Butterfly Blogs es una red de medios de comunicación en español con contenido actualizado diariamente y con más de 100.000 usuarios al mes. Te invito, como en cada episodio, a que me hagas alguna pregunta a través del formulario de contacto de josemisanz.com barra contacto y así podré hacer un recopilatorio mensual en el podcast y responder todas las preguntas o dudas que me hagáis llegar. Y hoy, si el hipo me lo permite, porque llevo como 15 minutos intentando grabar la entrada a este episodio y no soy capaz de hacerlo entero, básicamente, pues vamos a hablar de los factores más importantes de SEO off-page, que básicamente son los enlaces, el link building, los backlinks, etcétera, etcétera. Y qué podemos hacer para optimizarlos correctamente y conseguir el efecto deseado que es ganar visibilidad en Google, ganar visitas y que nuestro negocio genere más ingresos. Pero antes de empezar me gustaría comentaros que he conseguido arreglar el micrófono que Estrella se cargó la semana pasada, he puesto paneles acústicos en las paredes. Y creo que estos episodios a partir de ahora se van a escuchar mucho mejor, así que si os gustan, igual que digo al final de los episodios, agradecería muchísimo que sigáis el podcast o que me deis una valoración positiva en las aplicaciones que lo permiten. Y dicho esto, sin más dilación, vamos con el contenido. Básicamente, el SEO off page comprende todos los factores de posicionamiento externos, es decir, los que no pertenecen a tu página y teóricamente no puedes controlar de forma directa mediante el SEO on page, que ya vimos en otro episodio que eran todas las acciones que podíamos tomar directamente en el código de nuestra página o en el diseño de nuestra página, en las imágenes de nuestra página, pero todo lo que podíamos editar dentro de nuestra página web. En cambio, en el SEO Page es todo lo contrario y comprende todos los factores de posicionamiento que son externos a la página. Es decir, básicamente, enlaces. Enlaces que vienen desde otros sitios a nuestro sitio y que va a decir a Google cómo de importante o relevante es nuestra página web en Internet. Aunque el SEO Page es súper fundamental para crear una buena base de posicionamiento... La mayor parte de los factores que influyen en el ranking al final se basan en la optimización off-page y en los enlaces. Especialmente en 2019, la cantidad y la calidad de los enlaces que apuntan a tus páginas es determinante. Y ahora que estamos en 2020, seguramente haya que tener todo mucho más controlado y mucho más estudiado a la hora de ver qué enlaces enlazan a nuestro sitio, porque Google cada vez lo tiene más en cuenta. Y como los enlaces tienen tanta importancia para el posicionamiento en los años que corren, es normal que el SEO page cada vez tenga como objetivo principal conseguir o facilitar que otras páginas se enlacen a las tuyas y también que se hable de ellas en redes sociales, foros, otros blogs, etc. Seguramente te estés haciendo la pregunta, ¿qué es más efectivo, el SEO on page o el SEO off page? Y la respuesta real es las dos. Hay que tener optimizadas las dos partes. El SEO on page, como hemos dicho, es esencial, es la base de la página web, pero por sí mismo no garantiza un buen posicionamiento, especialmente cuando estás luchando en nichos muy, muy competitivos. Es ahí exactamente donde podemos sacar el mayor jugo al SEO page que te ayudará a ganar autoridad y subir posiciones en las búsquedas gracias a que estamos dando indicaciones a Google de que nuestro sitio web está bien enlazado por otras páginas web y de que es muy relevante en Internet y sobre todo para su sector concreto. Una buena estrategia de SEO off-page se basa básicamente en una buena estrategia de link building, que en inglés quiere decir enlaces entrantes, que es construir enlaces entrantes. Puede ser una tarea muy fastidiosa, pero es necesaria y hay que hacerla bien. Los enlaces son importantes porque influyen muchísimo en la autoridad de la, de la página, del sitio, o el PageRank, que ya no se usa tanto el término, pero antiguamente el PageRank era una especie de valoración que Google daba a las páginas web de 1 a 10 y las posicionaba en función a eso. Google lo eliminó y ahora se basa en autoridad pura y dura, entonces... Cada enlace que consigamos desde un sitio web hacia nuestra página web nos va a proporcionar mayor page rank o mayor autoridad y vamos a subir un poco en las posiciones. Pero ojo, ya veremos ahora que eso hay que hacerlo bien, porque no cualquier página puede enlazar cualquier página. Así que lo vemos un poco más resanado después. Al final, cada vez que consigues un enlace o consigues que se hable de tu página web en Facebook, en Twitter o en un foro... Google lo que hace es tomar nota de que tu contenido es lo bastante bueno para ser compartido, porque la gente lo está compartiendo en Facebook, en otras páginas web, en foros, etc. Entonces, digamos que le da un voto extra de posicionamiento, un voto de confianza extra y lo posiciona mejor. Por supuesto que no todos los enlaces tienen la misma importancia. Los que provienen de autoridades reconocidas, como pueden ser periódicos reconocidos o Wikipedia, por ejemplo, que es muy reconocido, aportarán mucho más posicionamiento y autoridad que muchos enlaces de páginas pequeñitas, de blogs pequeñitos, que son enlaces de menor calidad y que necesitarías muchísimos, 20, 30 enlaces, dependiendo, por poner un ejemplo, para hacer el mismo efecto o para conseguir el mismo efecto que te va a proporcionar un enlace en Wikipedia, por ejemplo, o un enlace en el mundo o en el país. Hay una diferencia brutal y esto tenemos que saberlo bien. Ahora bien, además de tener en cuenta que no todos los sitios web son iguales en cuanto a potencial y a autoridad. Tampoco son iguales los tipos de enlaces. Tenemos enlaces do-follow y tenemos enlaces no-follow. En principio, y esto está bastante demostrado, aunque es recomendable que investigues por ti mismo y que te enlaces tus páginas y hagas tus propias comprobaciones, pero vamos, en principio se supone que los enlaces do-follow son aquellos que transfieren parte de la autoridad y page rank de la página que, enla que te enlaza hacia tu página web y los no follow son precisamente lo contrario que te mencionan pero no te transmiten autoridad o page rank entonces lo único que te pueden transmitir son visitas en un principio sin embargo no todo es tan sencillo por eso te digo que hagas una prueba mejor en tus proyectos porque en primer lugar nadie ha demostrado que esto sea así siempre sí que se han hecho muchas pruebas que corroboran que esto es así pero no siempre entonces es posible que si te enlazan desde una página web con un enlace no follow probablemente te transfieran, aunque sea muy poco, una parte de esta autoridad o de PageRank. Pero solo Google realmente sabe cuánto porcentaje de PageRank eh, es capaz de traspasar un no follow y cuánto porcentaje es capaz de traspasar un no follow. Es, es imposible que nosotros lo sepamos, solo lo pueden saber ellos, que son los que han creado el algoritmo. Además, si conseguimos que los enlaces que ponemos hacia nuestro sitio web nos transfieran además de autoridad visitantes, es decir, que el tráfico de una página web acabe en la nuestra, va a ser mucho más relevante porque es, además van a ser visitas de calidad que vienen desde un contenido relevante para los lectores y que vienen hacia nuestro contenido porque han encontrado un enlace que les ha resultado interesante. Entonces es muy probable que naveguen más luego por nuestra página web y eso también dé señales e indicativos a Google de que nuestra página web es relevante para esa temática concreta y eso tenemos que aprovecharlo. También tenemos que tener en cuenta, por último, en este, en este pequeño punto, que los enlaces no follow son totalmente necesarios para tener un perfil de enlaces natural y disminuir el riesgo de que Google te penalice por construir enlaces que no son naturales. No sería nada lógico que la mayoría de tus enlaces sean do-follow y no tener ningún enlace no-follow, cuando los enlaces no-follow son normalmente los de los comentarios en, en artículos de otros, de otros blogs, los foros, etcétera que realmente es donde más comenta la gente. O sea, lo normal sería tener un perfil de enlaces que tenga en torno a un 60 o un 70%. De enlaces no follow y un pequeño porcentaje de un 30, 35, un 40% de enlaces do follow. Que ahí es donde podemos entrar a hacer más link building, comprar artículos en otros blogs, y etcétera. En los tipos de enlaces entrantes que podemos tener, que serían los backlinks, que como hemos estado diciendo, serían enlaces que vienen desde otro sitio web a nuestra web habría diferentes opciones, dos concretamente. Serían los enlaces orgánicos, que son aquellos que se crean de forma natural, que nosotros no intervenimos para nada cuando otras páginas enlazan a la tuya por iniciativa propia. Suelen ser los más beneficiosos además, pero también los más difíciles de obtener porque hay que conseguirlos de forma natural. Estos tipos de enlaces al final se consiguen haciendo un muy 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 buen contenido. Y luego están los enlaces artificiales, que es lo que nosotros podemos llamar construcción de enlaces o link building. ...que son los que se crearán mediante alguna de las técnicas que explicamos a continuación... ...y pueden ser enlaces de calidad, aunque no tan valiosos como los orgánicos... ...pero se pueden conseguir más fácilmente y a base de talonario. Ahora, para que quede un poquito más claro, lo que vamos a hacer es dividirlos... ...y hablar un minutillo de cada uno de ellos para diferenciarlos bien. Los enlaces orgánicos, como hemos dicho, son los enlaces más valiosos... ...y por ello, los más difíciles de conseguir. La técnica más recomendable para conseguirlos es crear contenidos de calidad que sean útiles a tus visitantes y que les animen a compartirlos. Y aunque parezca complicado, es lógico. Si compartes valor a tus visitantes, es mucho más fácil y más posible que estos lo compartan. Pero, y esto es muy importante, no confíes en que te enlacen y compartan por lo que vales. Desgraciadamente esto no sucede con frecuencia. Por eso debes asegurarte de introducir técnicas de promoción y distribución de tus contenidos. Para conseguir esto, lo mejor es que añadas a tu sitio web alguna forma de compartir directamente el contenido en redes sociales, algún botón de compartir por email, enviar por WhatsApp, etc. Así estás consiguiendo que la gente, con un solo clic o con una sola pulsación de dedo, consiga compartir el artículo en redes sociales y al final generas más interacción que si no lo tuvieras. Además, si tienes contenidos que incluyan infografías o que incluyan vídeos o slideshows... Al final también son contenidos muy muy atractivos para redes sociales o para que otras páginas los enlacen y puedes mejorar el enlazado gracias a ellos. Así que sería una práctica también muy muy recomendable incluir estas pildoritas dentro de tus artículos que pueden, que pueden ayudar mucho. Y ahora vamos con los enlaces artificiales o el link Building. Que como ya hemos comentado, por desgracia, aunque publiques contenidos de calidad, no siempre vas a ser recompensado con una marea de visitantes y menciones en las redes sociales. Hoy por hoy, aunque estamos en 2020, para salir en los primeros puestos hacen falta enlaces. El principal problema es que a la mayoría de las webs les resulta imposible conseguir suficientes enlaces orgánicos para posicionarse bien dentro de su sector o dentro de su nicho. Y no digamos si quieres posicionarte en algún nicho muy, muy competitivo o de temática especial o incluso salud, donde el año pasado Google ha hecho cambios en el algoritmo y lo ha vuelto muy, muy complicado, donde es extremadamente complicado posicionarse y con enlaces orgánicos. Diga que su perfil de visitante no es dado a compartir. Estas dificultades al final están haciendo que el link building sea muy muy popular y cada vez hay más plataformas de enlaces patrocinados para conseguir enlaces de unos sitios de calidad que te enlacen y al final conseguir que tu web se posicione dentro de tu sector por medio de Anchor Text y enlaces de calidad. Ahora vamos a ver algunos consejos para la creación de enlaces artificiales sin peligro. El primero de ellos es que la velocidad de creación de enlaces es verdaderamente importante no es natural conseguir muchos enlaces de repente lo más normal es un crecimiento de forma suave y sostenida en el tiempo entonces no podemos publicar eh, seis artículos patrocinados en una misma semana y luego estar dos meses sin publicar nada luego publicar otra semana 10 artículos patrocinados etcétera etcétera porque haciendo esto lo que estamos dando es motivos a google para penalizarnos el siguiente punto sería que tengas mucho cuidado si tu web es nueva o tiene menos de un año. No sería normal que se creasen enlaces rápidamente si tu sitio tiene apenas contenido o apenas visitas. Entonces espérate un poquito, ten paciencia y cuando tengas tus primeras visitas, cuando tengas tus mil visitas al mes o por ahí, empiezas a crear enlaces. O aunque no tengas visitas, crea enlaces, pero crea un enlace al mes. Luego empiezas a crear dos enlaces al mes y así. Sin que sean tampoco enlaces muy bestias en un Wikipedia o en un... El país, etcétera, etcétera, porque va a ser demasiado cantoso y va a saltar al ojo de Google y, y va a venir a por nosotros. Otro de los pequeños consejitos sería que no crees enlaces únicamente a tu dominio principal. Tienes que enlazar también a tus páginas internas, como haría cualquier visitante de forma natural y de forma orgánica. Al final tenemos que intentar que, que parezcan orgánicos. Entonces es preferible que enlaces a la página de inicio en algunos determinados artículos que compres patrocinados o enlaces patrocinados y que el resto los distribuyas por los artículos de tu web, por las secciones de tu web, para que esté distribuido y que luego el link juice de la web pueda juntarse dentro del dominio principal. Otro de los pequeños consejos sería que debes variar el texto ancla para evitar que te penalicen. Es decir, que tradicionalmente se recomienda siempre que el texto mediante el cual te enlazan sea tu palabra clave principal o la palabra clave para la que estás intentando posicionar. Pero esto no es correcto, porque si no lo varías y Google siempre ve la misma palabra clave en los enlaces, va a darse cuenta de que eso no es natural. Lo natural es que cada vez se te enlace con una palabra clave distinta. Entonces tenemos que ser inteligentes y no siempre utilizar la misma palabra clave, sino utilizar... Palabras clave que tengan el mismo significado semántico y que puedan significar lo mismo, pero con términos diferentes. Entonces conseguimos el mismo efecto y evitamos las penalizaciones al máximo. Otro consejito, como hemos hablado antes, es intentar conseguir enlaces de páginas con muy buena autoridad y evitar aquellas que contengan spam o que parezcan sospechosas. Porque si cogemos páginas para nuestros enlaces y encima las pagamos y resultan ser spam o malas páginas para poner enlaces, vamos a conseguir el efecto contrario. Vamos a perder dinero y encima vamos a perder autoridad y vamos a ganar posibilidades de que Google nos penalice. Es una mala idea, definitivamente. Otro de los consejos sería que los mejores enlaces vienen de páginas cuyos contenidos tienen relación con los tuyos. No compremos enlaces en una página web random, a lo loco. No, tenemos que comprar los enlaces en páginas que sepamos que tienen nuestro mismo contenido y que cuando un lector se encuentre el enlace dentro del contenido hay muchas probabilidades de que lo siga y que después de seguirlo navegue por nuestra página web. De esa forma le damos señales a Google de dos formas, de que el contenido es similar y Google lo sabe y que además los usuarios están navegando bien a través de la otra página, acaban en la nuestra y continúan navegando. Todo eso son señales muy positivas para Google y va a hacer que nuestro posicionamiento se dispare realmente. Y con este consejo terminamos la parte de los enlaces y la construcción de enlaces artificiales. Ahora nos vamos a ir con otro apartado muy interesante que serían los comentarios en blogs y en foros que normalmente van etiquetados con no follow, pero tenemos que seguir unas recomendaciones interesantes. La primera de ellas es que no comentes en un blog solo para conseguir un enlace. Aporta valor. ¿Por qué? Porque si colaboras con un contenido interesante que aporte valor a la conversación crearás vínculos con los demás participantes, se interesarán por ti y es muy posible que además de conseguir el enlace, visiten tu web. No caigas en la tentación de utilizar los comentarios como una estrategia para conseguir enlaces de forma masiva con una herramienta como puede ser Scrapebox o alguna similar o, o navegando en foro beta y contratando a alguna persona de estas que se dedican a construir enlaces en foros y te construyen 20 enlaces en foros al día o 20 enlaces en comentarios al día. Porque eso al final no funciona para nada y cuando Google detecta que eso está ocurriendo, lo normal es que no es que penalice porque son enlaces no follow, pero le quita valor a todos esos enlaces. Entonces es como que no hubieras hecho nada. Estás perdiendo el dinero, básicamente. Además, el tiempo que te llevaría organizar una campaña de comentarios con una herramienta automatizada estaría mucho mejor empleado buscando blogs con autoridad en tu nicho ...y aportando comentarios valiosos tú mismo. Pero comentarios valiosos, porque si no son comentarios valiosos el director de ese medio o la persona que está detrás de ese blog probablemente llegue al comentario lo vea y diga otro comentario con una url que es lo mismo que hacemos nosotros en The Butterfly Blogs cuando vemos un comentario que simplemente tiene una url es que eso no aporta nada cualquier persona que esté editando ese medio o ese blog por detrás va a descartar tu comentario en cambio si creas un comentario que aporte valor de verdad y le incluyes un enlace hacia otro contenido que sigue aportando valor a ese contenido principal donde estás comentando, es muy probable que no solo lo aprueben, sino que además sea comentado por otras personas de la misma comunidad y al final ganes visitas también. O sea, todo hay que tenerlo en cuenta. Además, ten en cuenta que la inmensa mayoría de los enlaces que puedes insertar en un blog o en un foro van a ser no follow y te ayudarán a crear un mapa de textos natural. Si eliges bien dónde comentarlos, es una buena relevancia temática en tu nicho. Otra forma diferente de conseguir enlaces mmm, no naturales, pero que no te van a costar dinero, serían los artículos de invitado o guest blogging, que consiste en publicar artículos en webs de terceros, que no son la tuya, y es una de las mejores tácticas para la obtención de enlaces, ya que si el artículo es de calidad, además de conseguir uno o varios enlaces, Puedes generar tráfico directo Además eres tú el que escribe ese artículo Y eres tú el que te estás ganando también Esa autoridad para tu imagen de marca El proceso es relativamente sencillo Se trata de encontrar los blogs más populares Y relevantes de tu nicho E identificar aquellos que aceptan la publicación De artículos invitados Esto lo puedes hacer directamente Mandándoles un correo de contacto O incluso algunos te indican en un apartado Que aceptan artículos de invitado Y sus condiciones Bueno pues simplemente deberías mandarles el artículo y que ellos lo validen a cambio de tu artículo generalmente qué obtienes un enlace hacia la página en la biografía del autor al final del artículo y en algunas ocasiones incluso te dejan meter uno o dos enlaces dentro del contenido del artículo algo que sería genial no siempre aceptan las propuestas de colaboración y suele ser complicado abrir la puerta de algunos blogs que son bastante prestigiosos por ello es buena idea ir creciendo con blogs modestos o medios modestos y después, cuando tu autoridad vaya siendo más alta y tu reputación sea un poquito más sólida, vayas intentando llamar a la puerta de algunos blogs de autoridad grande dentro de tu nicho. Por supuesto, cuando envíes un artículo de invitado para que te lo aprueben, debes tener en cuenta algunos detalles como que el artículo debe ser único y original. En ningún caso puede ser una copia de otro que haya sido publicado o esté en otro medio de comunicación. Hay mucho listo por ahí que... Envía artículos de invitado a medios pensando que se lo van a publicar sin mirar en plagiarisma o en algún software distinto de identificación de contenido duplicado. Y claro, al final esto va a hacer que tiren para atrás tu artículo o bien, si acaba publicado, vas a tener un problema de contenido duplicado y tu enlace no va a tener el efecto que debería tener. Por otro lado, también debes asegurarte de que comprendes el blog en el que quieres publicar y que vas a escribir sobre una temática de la que tienes conocimientos. Infórmate también de las condiciones de publicación, de cuántos enlaces exactamente puedes colocar y cómo. Si tienes la posibilidad de incluir enlaces dentro del texto del artículo, no los dirijas a tu página principal solo, sino a la página que más relación guarde con la temática del artículo. Si es posible, hazlo con una de tus frases clave y no utilice siempre la misma, como hemos hablado antes. También puedes encontrar blogs que aceptan artículos de invitado buscando en Google, por ejemplo, tu palabra clave más blog. Y de esta forma te aparecerán muchos artículos que hablen sobre tu palabra clave y puedes empezar a contactarlos más fácilmente. Otro punto para conseguir enlaces de calidad a tener en cuenta serían los directorios. Aunque publicar enlaces en directorios últimamente está bastante mal visto, sigue siendo un poco beneficioso. ...pero solo si publicas tu enlace en directorios de calidad reconocida. Hay muchos directorios de todo tipo, es fácil encontrarlos... ...aunque es cierto que es más fácil hacerlo en inglés que en español. En los directorios gratuitos normalmente basta con rellenar un formulario... ...y esperar a que se apruebe nuestro enlace, todo muy sencillo y bastante rápido. Pero por eso mismo suelen ser los que más saturados están y llenos de spam... ...y los que no te van a aportar básicamente nada... ...y no te van a hacer ganar autoridad ni van a mejorar tu posicionamiento... En cambio, en los directorios de pago el proceso es igual de sencillo, con la diferencia de que tienes que realizar un pequeño pago en el momento de la inscripción, pero es probable que tengan mejor autoridad y que el aporte de posicionamiento sea un poco mejor. Entonces, tienes que valorar tú por qué directorio te decides. Eso sí, debes hacerlo siempre en tu categoría, en la que correspondería a tu página web, y comprobar que es un directorio de calidad, sea de pago o sea gratuito, que sea un directorio de calidad, porque si no, es incluso contraproducente. Otra forma de conseguir enlaces sin pagar en este caso serían los enlaces recíprocos o recíprocas links, que es básicamente un enlace que te enlaza desde una página web diferente a la tuya y que va hacia tu página y tú debes hacer lo mismo con un enlace que salga de tu página web ...y que vaya a otra página externa. Es un sistema muy sencillo y que ha dado muy, muy buenos resultados... ...pero que a partir de 2018 ha empezado a bajar su rendimiento notablemente... ...porque Google se ha dado cuenta de, de este tipo de enlaces... ...entonces no los valora como los valoraba antiguamente en 2015, 2016 o 2017. Google no sabe con certeza si un enlace recíproco es natural o artificial... ...así que opta por asumir directamente que un solo enlace en un sentido tiene muchas más posibilidades de ser natural que si lo hay recíproco. Entonces, cuando hay reciprocidad, Google directamente le baja el alcance o le baja el rendimiento, digamos, al traspase de autoridad de ese, de ese enlace. Para conseguir este tipo de enlaces es muy parecido el proceso al que tendrías que seguir para conseguir artículos de invitado sin tener en cuenta las condiciones de, de escritura y de redacción porque en ese caso hará cada uno la parte de su plataforma o de su página web. Entonces simplemente tienes que contactar con otros sitios web y proponerles la idea de intercambiar un enlace entre artículos o entre secciones y ver qué puede pasar en la negociación. Otra muy buena opción para conseguir los enlaces, como ya hemos dicho antes, serían las redes sociales. Que a estas alturas ya es evidente que las redes sociales ocupan un lugar cada vez más importante en el marketing online. Aunque no influyan directamente en el posicionamiento web, se sabe que Google se apoya en ellas para determinar el autor de un contenido y su autoridad en los temas que publica. Podríamos decir que ahora, además del sistema tradicional de autoridad de página, tenemos un nuevo tipo de autoridad, la autoridad de autor que viene a través de las redes sociales. Según diversas opiniones, los contenidos que se comparten en Facebook son una de las señales sociales que está más asociada a ayudar para conseguir un buen posicionamiento. Es decir, básicamente que si hay un contenido muy compartido, Google lo va a amplificar, por así decirlo. Twitter, por otra parte, es una herramienta excelente para conectar con clientes y lanzar campañas virales de marketing. Y Instagram está un poquito más orientado a nivel personal, aunque tiene una parte empresarial, pero está mucho más orientado a nivel personal, imagen de marca y creatividades. Las redes sociales está claro que puede ser un excelente medio para conseguir autoridad y enlaces, pero también para encontrar nuevos clientes o fidelizar los que ya tienes. No te centres únicamente en conseguir enlaces a lo bestia cuando una red social va mucho más allá de conseguir enlaces. Tienes que tener una buena imagen dentro de la red social y puedes conseguir muchos clientes a través de ella si lo haces bien. Aunque debes tener en cuenta el coste que supone crear y mantener un perfil social, sobre todo de tiempo, por lo que debes averiguar qué red social puede ser más conveniente para tu caso. Y ya como conclusión prácticamente, porque nos estamos yendo prácticamente a los 30 minutos al final, que la compra de enlaces hasta hace algunos años era una de las prácticas más habituales y efectivas y hasta cierto punto lo sigue siendo. El problema es que los enlaces pagados no le gustan a Google porque sabe que son muy efectivos y si te pilla te va a penalizar. Los algoritmos de Google son cada vez más hábiles a la hora de detectar patrones que delatan la compra de enlaces, ...así que ten mucho cuidado y sigue los consejos que te he dado... ...porque vas a prevenir que en un momento dado... ...tu página web sea penalizada... ...y no sabéis lo que cuesta... ...salir de una penalización de enlaces de Google... ...porque te va a poner una penalización manual... ...y para las penalizaciones manuales... ...Google exige documentaciones... ...exige que retires todos los enlaces que están mal... ...que hables con las páginas web... ...que te han estado enlazando... ...que retiren todos los enlaces... ...bueno, puedes tener meses de trabajo... ...bastantes meses de trabajo... 5 o 6 meses tranquilamente... Hasta que consigas volver a recuperar la posición que habías perdido y encima la vas a recuperar pero sin lo que te estaban potenciando los, los enlaces. O sea que es mejor no jugársela. Algunos consejos para que compres enlaces de forma segura es que no te dirijas a los grandes vendedores. ...aquellos que se anuncian abiertamente y que directamente dicen... ...vendemos enlaces, que, que hasta Google lo sabe que venden enlaces... ...porque si pones enlaces ahí, al final vas a conseguir que Google en cualquier momento... ...se dé cuenta de que los estás poniendo tú también y te penalice a ti y a ellos. Debes contactar con páginas web, como he dicho antes, con una autoridad alta. Ya que estás comprando enlaces, es mejor que te gastes dinero y que en lugar de comprar enlaces a 5 euros o a 10 euros, te gastes un poquito más de dinero y compres páginas web con una buena autoridad, que le sea difícil a Google calificar ese enlace como comprado o que le cueste a Google incluso poner una penalización a ese sitio que te está vendiendo el enlace porque tiene demasiada autoridad. Y otro consejo sería que puedes ver los enlaces más importantes de tus competidores utilizando una herramienta especializada para la investigación de, de enlaces, como puede ser SEMRAS o como puede ser HrefS y con ellas saber de una forma bastante acertada qué enlaces son buenos y qué enlaces son malos. Probablemente si lo haces bien El SEO Page es una actividad que te va a ocupar Mucho tiempo, esfuerzo Y probablemente dinero Y que muchas veces merece la pena delegar a un equipo de profesionales Sobre todo si tienes un negocio En el que te ganas la vida Nosotros en la agencia tenemos un servicio De posicionamiento SEO Que incluye el in building, Entonces quizá te puede venir bien Contratar con nosotros ese servicio O incluso con la competencia, lo que sea Pero que lo delegues en alguien Que realmente tenga conocimientos de este tema y, y no tengas que sufrir penalizaciones ni problemas innecesarios que, que puedes evitar. Y con esto hemos llegado al final y Estrella, por suerte, hoy no nos ha tocado las narices, está dormida y va a tardar todavía unas horas en levantarse porque ha estado toda la noche dando bastante, bastante guerra. Si te ha gustado el programa, agradecería muchísimo que lo siguieras en Spotify o que dejes una valoración en la aplicación favorita que utilizas para escuchar el podcast. Ya sabes que las valoraciones positivas ayudan bastante a que cada plataforma potencie la visibilidad del podcast y me permite seguir aportando contenido semana tras semana. Ahora es hora de que te pongas manos a la obra y que empieces a hacer todo lo necesario para conseguir un negocio online que te permita vivir la vida que tú quieres y tener los ingresos necesarios para hacerlo. Así que sin más, muchas gracias por haber estado aquí conmigo un día más y nos vemos en el próximo.